0: E alle 20.17 sta per iniziare la puntata numero 47 di Caro Di Mario, puntata dedicata a Franco Battiato, siamo in compagnia di Stefano Lacara e partiamo subito con la musica.
1: Capirai che c'è sbagliato tutto intorno a noi come una torre le mura io alzerò. A raggiungere non sarò con voi ormai, gli amici mi hanno dato solo guai, come una torre di mura io alzerò.
0: buonasera a tutti ben trovati qui siamo sulle frequenze in diretta in questo momento di essere web radio chi ci ascolterà da domani potrà seguire il podcast sulla nostra pagina spotify diamo subito il benvenuto a stefano Lagara. ben ritrovato
2: ma eh, buonasera a tutti e grazie per avermi invitato perché è sempre un grandissimo piacere eh, essere ospite tuo e soprattutto parlare di musica con te
0: Allora dovete sapere che eh, dopo l'ultimo incontro che abbiamo avuto con eh, Stefano, nella, nella nostra eh, esperienza radiofonica precedente, eh, ci eravamo ripromessi di, di tornare a fare qualcosa insieme, è stata messa addirittura in piedi una, una pagina Facebook. È giusto? Vero, è vero, quindi, noi abbiamo le migliori intenzioni. Eh, se vi va, andate a vedere la pagina di Fritto Misto, è una pagina che la teniamo lì, no? Con tre così se... Sì, se... Beh, però è bello, <ride> eh. ci piace, facciamo gli elitari questa sera. Esatto. Facciamo così, bene, bene. e quindi, eh, ogni occasione è buona per fare due chiacchiere, da che cosa è, è nata la mia, la mia scelta di coinvolgere proprio Stefano questa sera? Vabbè, penso lo sanno anche i muri, e eh, l'evento delle ultime due settimane, perché la mia trasmissione si svolge una volta ogni due settimane, quindi capitano un sacco di cose, e poi ho solo l'imbarazzo della scelta di cosa parlare durante la trasmissione, e eh, se n'è andato il maestro Franco Battiato. E uno dei, dei post che mi ha colpito è stato proprio quello di Stefano io conosco abbastanza bene i gusti musicali di Stefano da tanto tempo non sapevo che fosse un fan di Battiato e ha pubblicato la sua collezione tra viniti e cd di un sacco di Appunto di un sacco di dischi di Franco Battiato, e allora ho detto sai che c'è. Cioè, io eh, mi sento di dedicargliela a una puntata, facciamola insieme. e Non sarà una, una puntata eh, tributo, non abbiamo eh, neanche né la presunzione, in realtà, credo. Correggimi se sbaglio, Stefano, nella voglia di fare. Che ne so, la disanima o, o l'esegesi di Franco Battiato? Io personalmente non, ho, non avrei gli elementi per farlo. Vogliamo ascoltare un po' di musica di Franco Battiato e un po' di quella magari meno nota. E per, per condividerla e magari scambiarci un po' le nostre impressioni su, le, le, su quello che è stata la, la sua opera, la sua presenza artistica nelle nostre vite. Che ne pensi? Eh sì, esattamente?
2: Così. Sì, come ti accennavo già oggi eh, c'era comunque l'esigenza da parte nostra di, di rendere comunque un omaggio alla, alla memoria di, del maestro, e credo che questo alla fine eh, sia il modo più bello. Eh, come dicevi tu, non tanto di, di raccontare. Le quello che è già stato raccontato eh, a partire proprio dall'aspetto musicale con tutte le le sue opere più più famose ma quello che ha significato per noi è stata eh, diciamo la tua idea completamente appoggiata da me di quella di di raccontare il nostro battiato come è entrato nelle nostre vite quello che ha significato e quello quello che ci lascia insomma
0: Allora, io direi eh, la cosa migliore, eh, anche perché come diceva Zappa, eh, parlare di musica è come ballare di architettura, eh, ci conviene ascoltare un po' di musica. Allora, siccome c'è veramente tanta carne al fuoco, eh, Stefano giustamente fa la faccia un po' basita perché anche questa sera sono arrivati i nostri amici cani, sono i nostri (ride) nostri primi fan, li salutiamo ogni volta. C'è un sacco di musica da ascoltare, ci siamo divisi da buoni amichetti, io e Stefano, un po' di pezzi per uno e io mi sono concentrato più, appunto volendo non dare la solita rappresentazione, soprattutto su quello che è stato un po' il, il pre, le diverse anime di Franco Battiato. E, e poi soprattutto le, le, le collaborazioni che hai intessuto negli anni far ascoltare tutti i 10-12 pezzi che eh, avremmo voluto nel giro di un'ora è impossibile quindi ci prendiamo anche la libertà di fare eh, noi a nostra volta dei piccoli dei piccoli medli mh... direi che
2: non è stata no, una, una decisione complicata venirci incontro perché comunque quello che piaceva a te piace anche a me e poi vedremo che anche quello che non piace a te non piace a me, Noi ne parleremo dopo, penso di questo. <ride> allora, partiamo subito. Appunto,
0: ci facciamo un. Eh, volevo farvi anche ascoltare una. Eh, delle cose che. si trovano, si rintracciano facilmente in rete, è stato molto prolifico di di interviste eh, Franco Battiato tutte interviste non
2: banali tra l'altro, tutte
0: interviste assolutamente non banali e ho cambiato idea in corso, avevo scelto eh, di partire subito con un brano che era una collaborazione però mi sono ricordato di avere l'audio di un'intervista che eh, fa bene da ponte eh, con eh, il brano con cui abbiamo iniziato che è del 1967 La Torre in piena epoca beat le sonorità erano quelle il testo anche anche il look di Franco Battiato all'epoca era quello sembrava uno dei giganti per dire gli spettacoli eh... anche la voce era diversa era molto
2: adatta all'epoca e
0: adesso sentiamo in un'intervista del 1976 in un programma della RAI eh, che si chiamava Incontri con la musica elettronica eh, che cosa diceva Franco Battiato proprio a proposito del passaggio da quel primo periodo a quello successivo. Quindi io mi taccio e faccio partire l'audio dell'intervista di incontri con la musica elettronica.
1: La musica elettronica è ancora poco popolare in Italia, tranne nel caso di Franco Bacchiato, coraggioso iniziatore di questo genere che più della pura creatività musicale richiede una ricerca accurata tra i suoni della vita quotidiana e la loro trasposizione in forma artistica. Avvalendosi della collaborazione di musicisti di fama internazionale come Karl Heinz Stockhausen, la Fiato può vantare il primo posto all'avanguardia con le sue composizioni sonore. Ma come si arriva a fare una simile scelta?
3: Sono partito circa dieci anni fa a fare questo mestiere. Facevo, ho cominciato facendo musica leggera perché in un'era di miti dico, era indispensabile tendere al successo. Poi ho capito che tutto sommato ci sono dei valori diversi, l'ho capito fortunatamente, ho cambiato strada e ho fatto un, un album nel 70, si chiamava Fetus, farei sentire un, un brano iniziale che si chiama Energie, che parte da questi bambini come
2: punto iniziale della vita.
0: questo era dicevamo, un documentario eh, della Rai del 1976 c'è un passaggio fondamentale in cui eh, Franco Battiato già all'epoca già aveva, eh, si era reso conto dice sembrava necessario, dover diventare per fo- sembrava necessario dover avere per forza successo dover diventare per forza famosi poi ho capito che non me ne fregava niente e ho iniziato a fare queste cose. Quindi già diciamo, come manifesto programmatico e come approccio no, all'arte, eh, uno che voleva comunque suonare, perché lui lo dice da sempre che da, voleva suonare la chitarra sin da bambino, il suo destino era quello, aveva provato in quel modo, però si era già reso conto, aveva evidentemente già un ideale più alto rispetto a quello e inizia a sperimentare e quindi entra nella seconda fase, quella dal 70 in poi, in cui eh, si circonda di le famose diavolerie elettroniche e le sfrutta con eh, Fetus, appunto, con Pollution, eccetera, e in, questo, in questa intervista fa ascoltare queste cose. Quindi già la diciamo arriviamo alla seconda la seconda anima
2: di battiato no sì eh, tra l'altro come dicevi tu questa eh, separazione proprio del è una vera e la più grande separazione della carriera di battiato perché come come conosciamo come ben sappiamo lui ha affrontato vari tipi eh, musicali e diciamo che i precedenti, anche quelli iniziali, sperimentali, non li ha mai eh, rinnegati anzi, eh, anzi a fine carriera li ha anche ripresi, rivalutati e interpretati nuovamente l'unica, l'unica fase della sua carriera che possiamo dire eh, tra virgolette la ha rinnegato ma neanche tanto tra virgolette è proprio quella eh, pre sperimentale proprio gli inizi che eh, evidentemente sono stati anche da lui ritenuti un po troppo leggeri per eh, eh, come sottolineato da questa intervista si è reso conto che non era la strada sua per nostra fortuna insomma
0: io ho avuto il piacere proprio molto recentemente di trovarmi per le mani grazie a, all'amico comune eh, fornitore spacciatore di dischi benemerito Giorgio Meloni di Metrodora negozio di dischi di Tivoli che, che salutiamo e che tante certo. gioie ci regala mi ha dato questo disco che è, 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 era uno di quei dischi che uscivano in edicola all'epoca le raccolte sì. no? e, però che ora è diventata una vera rarità perché è la raccolta di tutti i 45 giri della Philips proprio di quel periodo lì particolare dove effettivamente... Battiato si, si destreggia tra una cover degli Afro di Child, fa mm. la, 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 la traduzione in italiano di Rain and Tears, mm. piogge e lacrime, e, oppure eh, si cimenta con vento caldo su una musica di Tchaikovsky eccetera, e, è molto interessante perché comunque anche se poi lui ha detto No, vabbè non la voglio fare più quella roba lì, però se la vai ad ascoltare si sente che era qualcosa veramente con un gradino al di sopra di tutto quello che era quello che usciva di similare
2: del genere eh, all'epoca però insomma ben venga anche perché forse l'ha rinnegata in prima persona però poi come vedremo anche successivamente ha dedicato una parte della musica un po' più tradizionale, popolare, più semplice se vogliamo chiamare per per artisti, diciamo, scrivendo lui canzoni per per altri artisti contemporanei, insomma. Quindi la rinnegata come come cantante, ma non eh, da donarla agli altri
0: tra le altre cose ecco è evidente poi con tutta la serie di Flair no? il suo esatto, rapporto con, con esatto. le cover il suo rapporto
2: proprio anche con quella musica beat dell'epoca quindi molto è musica che lo ha segnato naturalmente poi prendendo tutto il buono che c'è nella composizione artistica di Battiato dobbiamo anche considerare che quello che ne è venuto comunque è frutto di suoi ascolti evidentemente anche di musica più popolare
0: allora adesso ci facciamo un giretto veloce Tra il 1979, l'80 e l'81 perché abbiamo parlato delle, delle cover di Battiato ma mh, mi piacerebbe molto a parte per motivi affettivi perché sono state tutte hit che hanno caratterizzato la mia infanzia e comunque tutte hit di un certo spessore e parlare delle sue collaborazioni e Battiato fino all'ultimo è stato, ha collaborato anche con artisti pop del panorama italiano e Carmen Consoli, e Tiziano Ferro e, e compagnia All'epoca, durante il sodalizio con il suo maestro di violino, Giusto Pio, che raccontava nelle interviste che all'inizio era riluttante a dargli lezioni di violino, ha firmato, appunto, parole, Franco Battiato, musica, Giusto Pio, una serie di hit straordinari che non voglio neanche eh, presentare. Faccio una una rapidissima sequenza di tre pezzi. Il primo, invece, lo voglio introdurre, perché tra le altre cose, purtroppo, ora non è che vogliamo fare la la radio necrofila, (ride) però... È mancata anche Milva, e il brano che andiamo ad ascoltare ora è quello che era in nuce di Alexander Platz, che è il brano appunto, le cui parole sono state riscritte. Come ascolteremo adesso da Franco Battiato, la musica composta da Giusto Pio per Milva. Esatto. Milva la rossa che la portò al successo nell'83 Alexander Fazio in realtà questo brano nasce in maniera diversa sempre con la collaborazione di Battiato e Giusto Pio nel 1979 esce con la firma di Alfredo Cohen un brano che si chiama Valery e era un brano dedicato per l'epoca insomma, era una cosa abbastanza all'avanguardia ad un transessuale bolognese di quello che attualmente è il Cassero e ce l'ascoltiamo, ascoltiamo eh, ascoltiamo un frammento e poi andiamo avanti con altri brani eh, che ha scritto Battiato per altri buon ascolto, siamo su Essere Web Radio con Stefano Lacara, sono le 8.36 e 13 secondi, buon ascolto
4: Sai il mio baciare, il nastro chiaro della tua bocca Limpido quando ci conoscevo Sotto l'albero bianco di Natale Piazza colma delle arance Il tuo sorridere nella vetrina E regali il tuo mangiare Un pezzo d'aria per dare Sardi sulle labbra e le starci appiccicando. Con i grappoli, con le uve, con le foglie, con la vendemmia
5: Ma noi un tempo ci amavamo Con Elisa guardi le vetrine e non ti stanchi Lei ti lascia e ti riprende come quando vuole Lei riesce solo a farti male Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni Senti la mia pelle come verutata ti farà cadere in tentazioni Per regalo voglio un'armonizer un con quel trucco che mi sblocca la voce Quest'estate ce ne al mare per le
0: un po' brutalmente eh, abbiamo fatto questa, questo piccolo minestrone di collaborazioni eh, triangolari Giusto Pio, Franco Battiato e eh, la prima Alfredo Cohen con quella che abbiamo detto essere stata l'origine di eh, Alexander Platz che in realtà si chiamava Valerie e poi abbiamo proseguito, siamo andati in ordine proprio di anni, no? 1980 eh Alice Carla Bissi che vince Sanremo con Pere Lisa e 1981 eh, Giuni Russo che non vince nessun festival però eh, va con un'estate al mare a eh, farci compagnia eh, tutte le estate Giulio Russo non c'è più ma io sfido veramente eh, non passa estate senza che quel pezzo riecheggi nelle nostre eh, orecchie e poi eh, pure qui vedi, grande affinità eh, parlavamo delle collaborazioni abbiamo detto quelle vecchie, abbiamo detto quelle nuove e Stefano fuori onda mi fa e poi c'è quel pezzo con Sibilla e era già pronto in regia perché su questo pezzo volevo un po' rendere merito alla Pora Sibilla che con questo brano, che comunque è un brano molto figo, molto battiato, giusto Pio, alla fine abbiamo ascoltato tre brani che musicalmente sono evidentemente riconoscibili e riconducibili l'uno all'altro, come in una specie di continuum musicale, si presentò a Sanremo nel 1983 e però non ebbe grande fortuna. L'aneddoto qual è in questo caso? Che eh, nel 1983, era appunto post esplosione della voce del padrone, quindi Franco Battiato, Giusto Pio, non sapevano a chi dai resti, eh, producono questo brano. Eh, Sibilla deve andare a Sanremo e loro non possono accompagnarla. Allora ci sono due versioni. La prima è che eh, allora, nel 1983 Sanremo era completamente in playback è l'edizione quella famosa di Vasco Rossi che se ne va mentre continua ad andare e la sua voce su vita spericolata e che cosa succede? allora eh, la versione battiato giusto Pio è che eh, Sibilla si fa prendere dal panico e sapeva di dover comunque accompagnare il playback con la sua voce e alla fine, vabbè, canta male, si emoziona, si impappina, tra le altre cose una una partitura vocale abbastanza impegnativa, quindi ci sta e fa un macello. La versione invece dei tecnici di Sanremo era che gli accordi con gli artisti erano andate sul palco, cantate... Tanto il microfono è spento, però per fare un migliore effetto playback voi cantate liberamente, strillate, fate quello che volete, tanto il microfono è spento. E invece nel caso appunto della Pora Sibilla si sono sbagliati e il microfono è rimasto aperto e questa Pora Crista si è rovinata la carriera. In realtà manco troppo perché questo singolo vendette 30.000
2: copie quell'anno. Sì Quindi... sì. E comunque, a prescindere da questa eh, diciamo estemporanea esibizione, eh, c'è da dire una cosa proprio su queste collaborazioni che hai, che hai riprodotto adesso: è che eh, dibattiato possiamo dire ogni bene, però diciamo una, non aveva una voce eccezionale con grandissime estensioni. E lui, però, a chi si affida le collaborazioni? Ha quattro cantanti negli anni Ottanta con delle voci stupende, Milva, Alice. Giuni Russo e Sibilla comunque erano come dicevi tu delle partiture vocali eccezionali quindi eh, la voglia di dare bat- eh, da parte di battiato brani a, eh, a delle cantautrici così eccezionali era proprio per quello forse dei sogni irrealizzabili, canzoni che lui avrebbe voluto cantare ma che ahimè per la sua estensione vocale non poteva rendere al meglio e eh, canzoni che sono rese in modo eccezionale da queste grandi interprete
0: Diciamo, poi eh, ha, ha proprio strafatto perché alla fine giu, l'estensione vocale di Giulio Russo che riusciva a imitare sulla, sulla coda di eh, Un'estate al mare il canto dei gabbiani diciamo, ha voluto proprio compensare ed andare oltre bene bene molto bene nel frattempo qui oltre ai nostri amici a quattro zampe è arrivata anche una parte della mia famiglia quindi adesso mandiamo un brano li facciamo entrare allora adesso entriamo proprio nel vivo dei brani che ha scelto Stefano Lacara. e cosa facciamo lo ascoltiamo e poi ce lo spieghi o lo vuoi introdurre
2: allora lo introduciamo sì. Vai. Eh, l'oceano di silenzio allora questo diciamo abbiamo parlato del battiato beat del battiato poi sperimentale del battiato di successo degli anni 80 e poi c'è un nuovo battiato, negli anni 90 introdotto con l'album Fisionomica dopo il battiato degli anni 80 con musica semplice eh, ma con testi di ricerca filosofica qui entrava un po' la fase eh, mistica, spirituale e eh, e questo questo brano è il il massimo della della fase spirituale lo ascoltiamo e e poi vi spiego il motivo sono le
0: 20.48, questa è essere Web Radio, a caro di Mario c'è Stefano La Cara, l'Oceano del Silenzio. Questa parte piano piano, quindi ce la godiamo... Allora, ah, intru- sì. ah, la facciamo partire, okay. intanto vai.
2: All- eh, questo è un brano reso celebre perché Battiato lo, lo presentò davanti al Papa, Papa Giovanni eh, Paolo II. e che il Papa richiese espressamente tre brani di Battiato, eh, Nomadi, scritto da Yurika Misasca eh, e Ti vengo a cercare e l'Oceano di Silenzio, brani molto molto mistici. E... Come, come venne annunciata questa cosa a Battiato? Dal suo discografico romano che lo chiamò al telefono e gli disse Battiate, vuoi il Papa. e Lui inizialmente la prese un po' alla leggera, ah sì, vado a fare il concerto da un capo di Stato. In realtà il, uh, fu colto da grande emozione mentre cantava davanti al Papa e la voce, la voce gli si spezzò e, e dal testo di questa canzone si può anche capire il motivo
3: di silenzio scorre lento Senza centro né principio Cosa avrei visto te del... cuè dentro uno oceano di silenzio sempre in casa
0: Torniamo in diretta, sono le 20.53 e, 53 e eh, siamo qui su Essere Web Radio, in questo momento abbiamo in regia anche una, una, un ospite speciale. E Stefano, eh, allora l'aneddoto a Battià, te voler Papa, è, è eccezionale. Nel frattempo eh, entriamo un po' nel merito del cioè, perché, ti ho, perché ti ho invitato, per sapere un po' anche qualcosa di personale, di tuo rispetto a Franco Battiato. quindi e come hai scoperto Battiato? come l'hai scoperto?
2: allora Battiato l'ho scoperto eh, un po' prima parlavamo eh, fuori onda delle, delle, del nost- delle nostre scoperte di Battiato e un po' c'è questa cosa ci accomuna Come l'ho scoperto? Con due vinili, due vinili a casa eh, di mio padre eh, che sono naturalmente i due vinili più più famosi, la la voce del padrone e e l'arca di Noè Eh, e proprio dall'ascolto di di questi vinili all'epoca ero davvero molto piccolo e quindi eh, il vinile era ancora una rappresentazione, eh, un po' un, un cimelio da tenere. E quindi vedere questi due vinili con queste due copertine anche eh, abbastanza, abbastanza strane, con la, la riproduzione in chiaroscuro di Battiato, con eh, immagini di, di costellazioni, eh, è un po' tutto. Anche perché la bellezza del, del disco, oltre delle musiche somme di, di questi due album, eh, tu mi insegni anche la bellezza del, della cover, proprio dell'immagine che ti colpisce e quindi l'immagine di questi due album legata alla musica la musica facile ad ascoltare da ascoltare anche per un bambino perché musicalmente parlando erano delle, delle canzoni molto orecchiabili anche molto ballabili e tutto questo ad unita a, a testi Incomprensibili invece per un ragazzo, ecco, hanno, hanno creato il mix giusto per, per farmi innamorare, per far innamorare me, penso anche moltissimi che l'hanno conosciuto in quell'età, insomma. Quindi questo è stato il tuo primo approccio, e sentiamo il tuo invece.
0: Allora, il mio è molto, molto simile. Io ho avuto la, la fortuna di avere fratello e sorella maggiori. E, e, e è proprio un, un, un ricordo legato all'oggetto disco come hai detto tu il disco eh, l'lp di vinile e quello della voce del padrone fu credo uno dei primi 233 giri che io all'epoca chiamavo i dischi grandi che entrarono dentro casa mia che eh, sanciva un po' il, il passaggio diciamo dall'età bambina all'età adulta perché prima ti regalavano, ti compravi 45 giri di dischi piccoli. Quando arrivava quello grande, vuoi perché dovevi fare una scelta un po' più ponderata, un po' perché costava un po' di più, Era quindi già era una cosa affascinante perché era da grandi. E a casa mia non ricordo in che ordine, però arrivò o la voce del padrone di Franco Battiato e poi Artide e Antartide di Renato Zero o viceversa. Comunque entrò questa voce del padrone di Battiato e, e fu amore a, a primo ascolto, come hai detto tu, perché c'erano questi testi che ti facevano simpatia ma che assolutamente non capivi o che forse ti facevano simpatia proprio perché non capivi che dicevano queste parole strane il senso del possesso che fu pre-alessandrino bah, che credevi, esatto, eh, a so? sette anni cioè perché io, eh, all'epoca avevo sette anni però con queste musiche sotto questa, che, che poi era, un po la, la, era la ego della new wave rielaborata con questi inserti operistici e con questi cori lirici che rendevano il disco gradevole pure a mio padre che era un un buon conoscitore di musica però di formazione operistica quindi tutti affascinati da questo franco battiato e questo disco appunto che era grande si ascoltava dalla prima all'ultima canzone del primo lato e viceversa del secondo tant'è che io ricordo poi l'estate in cui l'italia vinse i mondiali l'estate dell'anno successivo io al mare cantavo a memoria tutto il disco della voce del padrone non perché fossi un bambino prodigio però per quanto ci piaceva e, e poi per me tutto l'immagine un po io ho perfettamente il ricordo del video di patriots che era ancora prima in una delle prime trasmissioni musicali televisive sulle reti private e eh, locali facciamo vedere questo video e cioè c'era questo soggetto così un po cupo un po con questa espressione un po' assente che si muoveva in quella maniera buffa, con quegli attrezzini piccoli elettronici che suonavano questi missili che partivano. Per cui per me, diciamo, l- l'approccio è stato eh, l'era del cinghiale bianco alla radio che arrivava e mi faceva ridere questa era del cinghiale bianco. Il video di Patriots e poi il disco di, eh, de- della voce del padrone. Devo dire, eh, per onestà intellettuale, che Battiato non è il mio eh, artista italiano cantautore italiano preferito però in, in, proprio in quella fase lì diciamo da La Voce del Padrone i successivi tre album L'Arca di Noè, eh, Mondi Lontanissimi Orizzonti Perduti li ho, li ho divorati e sebbene piccolo però già capivi che questo stava dicendo delle cose molto profonde però le diceva e, e appunto le rendeva, ha avuto questo grandissimo merito di rendere pop dei concetti molto alti perché comunque per quanto vuoi al di là di Gesuiti o Gridei eh, segnali di vita ad esempio o o volano gli uccelli eccetera comunque erano delle delle liriche anche molto lineari e che qualcosa ti toccavano abbinate a quella musica quindi sicuramente il mio approccio è stato questo e poi negli anni lo ho continuato a seguire e e, e diciamo è l'ascolto a cui ti dedichi quando vuoi senti qualcosa che, che ti faccia un po', un po' riflettere, un po' pensare, che ti incuriosisca anche. C'è cioè questo mix perfettamente bilanciato tra le due cose, tra i suoi musica. E poi soprattutto una, un aspetto non trascurabile, lo dicevamo prima fuori onda, e, e poi torniamo di nuovo alla musica, al secondo pezzo scelto da Stefano, è eh, ma in che periodo storico è arrivato Franco Battiato a cantare Gesuiti e Euclidei vestiti come dei bonzi? Erano da poco finiti gli anni '70. Quindi c'era un concetto di cantautorato italiano radicalmente diverso, quella che era la cosiddetta musica impegnata, erano quelli con la barba, la chitarra o il pianoforte alla eh, Venditti, De Gregori, Guccini, eh, rispettabilissimi ma con un un senso di impegnato completamente diverso E, e questo ha iniziato a parlare di queste cose su quei ritmi e con quel look. Cioè il look di Battiato è sempre stato molto con la sua giacca, la cravatta. e non è che si metteva la giacca e la cravatta perché era l'epoca dei New Romantic che quindi voleva fare... È sempre stato così, quindi lui ha completamente sparecchiato quelle che erano le regole sia del cantautorato sia anche dell'aspetto e comunque andava ai primi posti delle classifiche, quindi non era... Battiato non era di nicchia. Battiato era da Hit Parade, da Disco Ring.
2: Eh, l'aspetto proprio lirico del, delle liriche, dei testi. Perché è veramente stato un, uh, un personaggio di rottura nel cantautorato, perché come dici tu, si è distanziato da, una certa, da un certo cantautorato impegnato, eh, ma non solo, anche da quello eh, poetico come De Andrè, che ha scritto veramente poesie. Se dobbiamo dire Battiato è un poeta non è un poeta ma ha avuto il grandissimo eh, merito di incuriosirci tu hai utilizzato proprio la parola t- incuriosiva e con i suoi testi anche criptici però ha lasciato sempre quella voglia di ricerca che è la cosa più bella perché uno spingeva gli ascoltatori a informarsi, a ricercare, a, 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 a sapere di più di quello che diceva, che penso è, è il dono, uno dei doni più grandi che possa fare un, un musicista, un cantautore.
0: Tu oggi hai capito che cos'è il senso del possesso che fu pre Alessandrino?
2: Ma naturalmente <ride> quello, come <ride> lui Gesuito Teoclidei e molte altre cose mi sono ormai sono il massimo esperto di questi, <ride> di questi testi. Anche precursore, perché
0: quando diceva lo lo scintoismo tantrico di stile dionisiaco, che vuol dire? Poi poi è arrivato Sting anni dopo che ci ha parlato del sesso (ride) tantrico, ma noi ce l'aveva detto Franco Battiato nel nel 1981.
2: Ok, proseguiamo con il secondo brano che hai scelto. Eh, qui è, ad, eh, andiamo addirittura ad un periodo successivo, eh, parliamo di Gesualdo da Venosa, di un, eh, un album difficile, l'album è L'ombrello e la macchina da cucire, perché è difficile? Questo perché ci descrive ancora meglio chi è battiato, lui spesso eh, quando gli hanno chiesto idee anche politiche eh, si è tirato sempre fuori da questi discorsi, lui ha sempre detto non sono né di destra né di sinistra, sono sopra, che è una definizione secondo noi stupenda. Lui è stato sempre al di sopra di tutto Anche delle critiche come ha dimostrato appunto questo disco Perché? Perché lui veniva da, da milioni di copie vendute di, di plurimi dischi di platino E a un certo punto ha detto Ma io posso fare musica che mi piace E quindi è passato dai milioni di dischi venduti Alla scelta di far scrivere i testi ad un filosofo pessimista come Maglio Sgalambro e è passato quindi, da milioni di dischi venduti a poche centinaia di migliaia di dischi venduti consapevolmente, lui lo sapeva però ne è uscito fuori un grande album e sentiamo una canzone che eh, mischia ancora una volta una musica quasi ballabile ed elettronica con testi assolutamente difficili
3: Io, contemporaneo della fine del mondo, non vedo il bagliore, né il buio che segue nello schianto, né il piagnisteo. Ma la verità da miliardi di anni, farsi lampo. Concerto numero 4 in domino ore per archi di Baldassare Galuppi. Te piccolo minutissimo mazzetto di fiori di campo. La settima frase di ornitologia. L'ultima prima della cadenza e dal da capo Il noto balzo da uccello sull'ultima nota di Charlie. Pensiero causale, imperativo, categorico, ferma, distinzione dell'uomo dall'animale. Teorema diabatico, i madrigali di Gesualdo, principe di Venosa, musicista, assassino della sposa. Cosa importa? Scocca la sua nota, dolce come rosa. Numero
0: fino all'ultima nota come si conviene Gesualdo da Venosa Gesualdo, beh vedi ecco la cosa simpatica era anche questa, te, chi aveva mai sentito parlare di del Gesualdo? Del madrigalista, da, Davenosa. Davenosa. esatto, adesso noi sappiamo che Gesualdo da Venosa è stato uno dei più grandi madrigalisti, uno dei rivoluzionari del genere, quindi per chi si interessasse di madrigali andatevi a documentare su Gesualdo da Venosa, insomma abbiamo continuato a parlare un po' del discorso, del, del, del momento storico in cui c'è stato il grande successo di Battiale, è stato un momento in cui si vendevano un sacco di dischi, e cioè, insomma, diciamo, non ci mancano gli argomenti quando, quando stiamo insieme, ascoltiamo la musica e questa è la cosa eh, più bella. E speriamo che anche per voi che state ascoltando sia motivo di, eh, di diletto e di stimolo ascoltare questi, questi aspetti. Ci stiamo avvicinando verso la, la coda della, della trasmissione e stavamo anche un po' parlando. Eh, citando l'amico comune che salutiamo, che ascolta sempre la trasmissione, devo dire il nostro amico e londinese, il nostro uomo a Londra, Daniele Crespini, mi dicevi. E con lui hai visto un concerto probabilmente
2: l'ultimo concerto che abbiamo visto insieme è stato proprio un, uh, un grandissimo concerto di, di Battiato a, a Capannelle a Roma e, e fu un, uh, un ricordo stupendo perché mi ricordo arrivavamo un po' in ritardo quindi non stavamo proprio in, nella prima fila ma fu un concerto talmente coinvolgente che. Che, che ce ne andammo veramente a bocca aperta. E, Strano
0: eh, che a un concerto con Crespini si arrivi in ritardo, lui di solito era. E invece,
2: arrivavamo in ritardo, forse proprio per, per l'arrivo. È metodico
0: esatto. e organizzato in queste cose.
2: E per la grande affluenza forse perché era, era un concerto se non sbaglio anche gratuito quindi era una, una folla eh, impressionante e mi ricordo eravamo un po', un po' scettici sul tipo di concerto perché era, era da poco uscito nella, nella fase quella un po' più calma, sperimentale quindi diciamo che concerto può fare e invece venne fuori un concerto soprattutto nella seconda metà eh, quasi esclusivamente ballabile fu veramente un successo per tutti infatti ecco
0: l'altro aspetto che non abbiamo toccato ma appunto ci vorrebbero eh, otto ore di trasmissione era la dimensione live di Battiato che era una, una dimensione impressionante intanto per perfezionismo a parte i musicisti coinvolti dall'inizio, lui è, cioè, ha collaborato con Alberto Radius, abbiamo detto prima giusto più, eccetera. Musicisti di primo ordine, nonché orchestrali, coristi, eccetera. A loro e, volta
2: sperimentatori. Assolutamente,
0: molto. assolutamente. Mm. E soprattutto la sua, eh, il suo ballo cioè Franco eh, Battiato eh, che eh. si agitava tantissimo sul palco eh, quando faceva i pezzi, appunto, quelli più, quelli più movimentati, lui ballava proprio. Infatti, la cosa che mi è venuta da dire subito quando ho saputo della, appunto, de, de, che era mancato era stato eh, un, un artista che ha fatto cantare e ballare gesuiti, euclidei eccetera
2: ma lui proprio da, dalla sua formazione con, con il famoso eh, il armeno, sufismo sì, g- g- i g- 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 derbisci <ride> e lì proprio, l- lei imparò a ballare tant'è vero che nella sua abitazione a Milo aveva una sala completamente eh, ricostruita con legno di, eh, di, di botti di rovere adibita a sala da ballo quindi fantastico, immagino i balli che da solo poteva fare ce lo immaginiamo così
0: e un altro aspetto importante eh, che ci piace perché so, sia io che stefano siamo comunque anche due eh, contestatori ballerini. ballerini anche un po <ride> provocatori e, e l'altro aspetto era la modalità di fare invettiva di franco battiato una modalità estremamente elegante mai volgare ma insomma molto ficcante alla riscossa stupidi che fiumi sono in piena potete stare a galla insomma, diciamo che il messaggio era abbastanza chiaro
2: lì che si passa anche questo,
0: <ride> esattamente e, e, e non è da tutti non è facile fare un'invettiva Letteraria di questo tipo. Quindi direi che eh, ci stiamo avviando verso come abbiamo già detto verso la fine della trasmissione. Eh, prima di ascoltare eh, l'ultimo brano, io direi che una app Patriots to Arms ce la sentiamo, ci concediamo salutando. la hit. Però, sempre perché cerchiamo di eh, farvi ascoltare le cose un, un po' meno diffuse, l'ascoltiamo nella versione realizzata da Franco Battiato di cui si sente la voce con i subsonica. Sì,
2: che e, insomma, band degli anni dei primi anni 90, anche metà anni 90, eh, diciamo che cavalcarono un po' una scena eh, vicina a Battiato. Molti artisti di quell'epoca loro. I Blu vertigo. Anche i Erba. Non so se qualcuno li possa ricordare. Io me
0: li ricordo eh, molto bene, molto molto Erano bene.
2: molto vicini alle sonorità di Battiato, e lui ricambiò questo affetto. Concedendo alcune cover eh, per loro. Anche
0: perché, appunto, in quanto a sezione ritmica diciamo che i subsonic hanno aggiunto una, una, una botta molto decisa al brano, ce li ascoltiamo, sono le 21.13 e, e sta per concludersi la puntata numero 47 tra le altre cose posso dire una cosa personale volentieri, puntata numero 47 tra poche ore è il mio 47esimo compleanno, la cosa non è voluta, è un segno del destino
2: sicuramente, ne approfittiamo per farti gli auguri allora,
0: aspettiamo mezzanotte eh certo, certo.
2: buon ascolto
3: che noi siamo per i capelli che portiamo,
6: noi siamo delle nucciole, che sanno nelle terre.
3: Fino a noi, carico di menzogne. mandiamo in pensione, i direttori artistici gli addetti alla cultura. E non è colpa mia se esistono spettacoli come fumi e raggi laser. Se le pedale sono piene di scemi che si muovono. Add up to arms.
6: Je vous laisse.
0: Versione subsonica eh, di A ah, Patriot Stuart di Franco Battiato che abbiamo cercato di, di, di ricordare in questa ora in compagnia di Stefano Lacara e speriamo di avervi fatto ascoltare cose che, che, che non conoscevate, che, che vi abbiano incuriosito, Il materiale ce n'è tantissimo, abbiamo detto uno, un artista che ha avuto più stagioni, ha attraversato un po' tutti i generi sempre a modo suo e prima di concludere però Stefano eh, appena arrivato mi ha detto ti voglio fare anch'io una domanda perché appunto abbiamo detto questa non è una trasmissione di quelle filologiche o, o con ambizioni è una trasmissione di due che apprezzano però che hanno anche delle le loro, una non loro...
2: apprezzamenti non sono
0: apprezzamenti quindi vai fammi quella domanda
2: visto che tutti quanti osannano battiato noi per primi vediamo anche che cosa non ci piace di battiato qual è la tua canzone <ride> meno preferita di battiato bravo
0: la meno preferita mi sembra molto diplomatico la, la spreferita allora devo dire la verità come ho detto prima io non sono un, un esegeta di battiato eh, nel senso rispetto ad altri artisti di cui conosco pure le, le rarità e beside non è il caso di, di franco battiato però diciamo che eh, non avendo proprio una canzone che devo dire di tutto quello che ho ascoltato non ce n'è una che, che non mi piace o che come dire che schippo durante l'ascolto però eh, lo dico io
2: dillo tu tanto è eh, anche questo è in comune. abbiamo
0: scoperto che su questa cosa siamo d'accordo eh, purtroppo eh, e non per la canzone in sé ma per l'abuso che ne è stato fatto io direi che eh, la cura è la canzone che ormai ascolto meno volentieri di diciamo Battiato. che
2: questa è l'unica trasmissione radiofonica o televisiva che nell'ultimo mese non ha passato la cura <ride> Vabbè, noi
0: diciamo noi ci teniamo molto a cercare di, di non essere banali eh, ma al di là di quello allora è una canzone bellissima eh, il testo è un testo dibattiato è è romantica è è di amore sicuramente tutti noi la la dedichiamo con il cuore in mano alle nostre eh, amate però a lungo andare poi c'è un problema io per il lavoro che faccio delle canzoni me le mandano di traverso perché me le richiedono in continuazione a me capita anche di fare eh, il DJ nei matrimoni eh, quasi esclusivamente in quelli dei amici non, non mi vergogno di dirlo e ci sono due o tre canzoni che ti chiedono sempre che sono La cura di Battiato sempre e per sempre di De Gregori e Ovunque proteggi di Vinicio Capostino canzoni bellissime però che all'ennesimo ascolto poi co- io non credo che Franco Battiato a- si immagini la cura a una festa di matrimonio no, diciamo che no, que- esatto. quindi un po' quello un po' La cura è una canzone molto lunga
2: Sì, sono quelle canzoni che dici belle ma anche basta belle ma
0: il primo ascolto <ride> Sì. comunque vabbè diciamo sempre Con rispetto rispetto (ride) parlando, stanotte (ride) ci verrà a tirare i piedi eh, (ride) Francuzzo, e e comunque sia diciamo che quando mi capita che parte quella la radio probabilmente cambio stazione in quel momento e poi però ritorno oppure bellissimo mi metto un disco. chiudere una trasmissione mi... un omaggio a Battiato con la canzone meno preferita io credo okay, che well, Franco Battiato che sicuramente ci sta ascoltando e ne sarebbe orgoglioso di sarebbe questa chiusura sarebbe orgoglioso della nostra onestà e della nostra non ipocrisia invece eh, allora ringrazio Stefano sempre un piacere eh, averti come ospite nelle mie trasmissioni e spero se, ci rinnoviamo la promessa di realizzare qualcosa insieme chissà
2: se qui a essere web radio o altrove e comunque eh, potremmo ecco potremmo promettercelo e chiudere con una citazione proprio di baitia torneremo ancora e ancora e ancora io invece eh, se vogliamo
0: chiudere con la citazione me ne sono segnata una che mi è piaciuta molto e la la detta la stavo riguardando come ti raccontavo prima l'intervista con Gianni Minà un'intervista fiume in cui lui dice una cosa che secondo me è meravigliosa cioè attraverso una finta schiavitù ci si libera attraverso una finta libertà ci si incatena queste parole io direi di di conchiudere di concludere e visto che abbiamo fatto un po gli snob negli ascolti abbiamo messo prevalentemente eh, le chicchette le cose più rare eccetera è anche giusto che a questo punto ci facciamo una sana cantata e ballata di franco battiato con eh, il medley della voce del padrone che è presente sul live last summer dance Stefano, grazie, è stato un piacere. Grazie a tutti a te, gli ascoltatori di web, Essere Web Radio, appuntamento a tra due settimane. Da domani il podcast sarà disponibile sulla pagina Spotify di Popcast che ha prodotto questo show. Un abbraccio a tutti da Ciccio Di Mario e buona serata. Sono le 21.22, e 22, eh, se avete appuntamenti tenetelo presente. Ciao, ciao.
3: Il Mio razzismo, non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumi e deodoranti, siete come sabbie mobili tirati. Il sintomatico mistero Com'è
5: difficile restare padre quando i figli crescono
3: Passione e la coda, l'eros che si fa parola, le tue strane inibizioni non fanno parte del sesso, i desideri biblici, i prostitute bibliche, il senso del possesso che fu tra Alessandrino la tua tra le nuvole con le regole assegnate a questa parte di universo al nostro sistema solare aprono le ali scendono in picchiata nel meglio di aeroplani Cambiano le prospettive al mondo Voli imprevedibili ad ascese velocissime codici Codici di gio-